0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Patient Hannes, wobei ich heute den Fokus tatsächlich eher auf die Bedeutung Patient Hannes legen würde. Es ist der dritte Tag nach der Chemotherapie. Ich hänge ziemlich durch und habe lange mit mir gerungen, ob ich heute überhaupt eine Aufnahme machen möchte. Aber zum einen gehört das aktuell einfach mal zu meinem Leben dazu, ob ich nun möchte oder nicht. Und zum anderen äh, bringt es auch nichts, ständig auf die beste Gelegenheit zu warten. Manche Sachen muss man einfach in Angriff nehmen. Und die letzte Folge ist auch schon ein ganzes Weilchen her. Kommen wir aber erstmal zur Begrüßung, denn es gibt möglicherweise ja Hörer, die das erste Mal dabei sind, die sich gerade fragen, Moment, Chemo, worum geht's hier, will ich das hören? Ähm... Mein Name ist Hannes, ich bin 35 Jahre alt und seit inzwischen 21 Jahren chronisch krank. Das gäbe natürlich Anlass für allerhand Gejammer und Gemecker und Gezeter, darum soll es hier aber gar nicht gehen. Ich möchte das, was ich in diesen Jahren an Erfahrung gesammelt habe, einfach mitteilen, damit es Betroffenen oder Angehörigen von Betroffenen, die in ähnlichen Situationen sind, möglicherweise ein bisschen helfen kann, Kraft geben kann. Ja, das ist so der grobe Plan dieses Podcasts, das eigentliche Ziel dahinter. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht so einfach ist, mit so einer Erkrankung, die den Alltag doch oft sehr beeinflusst, zu leben und dabei immer den Kopf oben zu behalten, ist Häufig eine Herausforderung, dabei nicht zu verzweifeln, ein ständiger Kampf. Und doch bin ich der Meinung, dass es sich tatsächlich lohnt und dass man trotzdem ähm, ja, das grundsätzlich das Beste daraus machen sollte. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für das Feedback zur ersten Folge. Das hat mich sehr gefreut und darin bestärkt, dass die ganze Sache hier möglicherweise doch äh, nicht nur eine nette Freizeitbeschäftigung ist, sondern vielleicht doch etwas Sinnvolles am Ende ergeben kann. Nachdem ich in Folge 1 darüber gesprochen habe, was so die ersten Anzeichen für die Erkrankung bei mir waren und wie es zur ersten Diagnose kam, möchte ich in dieser Folge ein bisschen konkreter auf die Diagnosen selbst eingehen. Das Ganze wird wahrscheinlich dementsprechend ein bisschen medizinischer, allerdings werde ich dabei versuchen, das Ganze so zu erklären, dass es auch für in Anführungszeichen Laien verständlich ist, ganz einfach, weil ich auf diese Art und Weise auch mal die Diskrepanz zeigen will. Die Art und Weise, wie Mediziner über Erkrankungen sprechen, ist grundsätzlich eine andere als die Art, mit der Patienten über Erkrankungen sprechen. Und gerade als es bei mir losging, ich meine, ich war 14 Jahre alt, war da nichts an Fachwissen, das ich irgendwie in die Waagschale hätte werfen können. Dementsprechend war das Informationsgefälle erschreckend groß. Genau deshalb ist es, glaube ich, wichtig, mal zu erklären, wie das eigentlich zustande kam, wie mit mir kommuniziert wurde und was ich mit Hilfe meiner Eltern, muss ich dazu sagen, natürlich, ähm, daraus gemacht habe. Denn überhaupt erstmal auf den Informationsstand zu kommen, dass ein ordentliches Gespräch mit den Medizinern möglich war, dauerte eine ganze Weile. Das war kein Fingerschnippen, das war tatsächlich ein längerer Prozess. Und dieser Prozess ist aber unglaublich wichtig, damit man überhaupt erstmal eine gemeinsame Basis hat, auf dann auch Entscheidungen getroffen werden können. Deshalb möchte ich darauf tatsächlich ein bisschen eingehen. Im zweiten Teil soll es dann ein bisschen darum gehen, warum ausgerechnet Musik für mich so eine Art Rettungsanker war. Die Hörer der ersten Folge wissen, dass Musik auf jeden Fall ein großer Teil dieses Podcasts ist und sein wird. Und dieses Mal möchte ich erklären, warum das eigentlich so ist. So viel vorweg, es hat auf jeden Fall mit der Zerrissenheit zu tun, die so eine Erkrankung mit sich bringen kann. Dieses Gefangensein zwischen Extremen. Auf der einen Seite möchte man ganz viel trotzdem machen, obwohl da eine Erkrankung im Hintergrund ist. Und auf der anderen Seite wird man aufgrund der Erkrankung immer wieder in den Dingen, die man tun kann, eingeschränkt. Mit diesem... Widerspruch umzugehen ist tatsächlich ziemlich schwierig und ganz oft auch von Rückschlägen geprägt. Deshalb gab es da die Möglichkeit, bei mir durch Musik eine Art Ventil zu finden oder zumindest Ansätze für mögliche Lösungen. Darum soll es dann im zweiten Teil ein bisschen gehen. Aber fangen wir mit dem ersten Teil an. Die Hörer der Erstfolge erinnern sich vielleicht noch an den Namen der Erkrankung, die bei mir damals diagnostiziert wurde, lateinisch Colitis ulcerosa. Genauso wie wahrscheinlich jetzt viele Hörer gucken, guckte ich auch, als ich das das erste Mal hörte. Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Zur Erklärung, Colitis ist lateinisch für Darm, also von Colon, der Dickdarm. Itis ist die lateinische Abkürzung für Entzündung. Kurz gesagt, es ist eine chronische, nicht heilbare Erkrankung des Dickdarmtrakts. Äußert sich vor allem mit krampfartigen Bauchschmerzen, Durchfällen, keine wirklich schöne Sache. Als damals die Diagnose kam, hatte ich natürlich keine Ahnung, inwieweit das mein Leben beeinflussen wird. Ich konnte ja mit dem Namen der Erkrankung nicht mal wirklich etwas anfangen. Für diejenigen, die die sich ein bisschen mit Serien auskennen. Es gibt in der ersten Staffel von Scrubs eine Folge, in der tatsächlich ein Patient mit einer Colitis im Krankenhausbett liegt und JD, der Internist, also der Mediziner, der eher so auf Medikamentenbasis agiert und Turk, sein bester Kumpel, der Chirurg, der logischerweise eher operieren möchte, über diesen Fall miteinander sprechen. Und... Das ist eigentlich eine unglaublich schöne Szene, die ganz viel über diese Erkrankung vorwegnimmt oder erklärt. Weil JD sagt, er empfiehlt eine konventionelle Therapie mit Medikamenten. Und der Patient ist am Anfang auch dafür. Dann spricht er nochmal mit dem Chirurgen, der sagt, wir können da operativ etwas machen. Und der Patient entscheidet sich dann für den operativen Eingriff. Und ich weiß noch, Turk sagt an der einen Stelle, er hat seit mehreren Jahren die Colitis. Und der Patient sagt daraufhin im Bett liegend, seitdem hatte ich auch keine Freundin mehr. Ist eine ziemlich windige Angelegenheit. Und in diesem kurzen Dialog steckt unheimlich viel Wahrheit drin. Das Problem bei der Erkrankung ist nämlich, natürlich kann man Medikamente geben, aber es ändert nichts daran, dass die Erkrankung chronisch ist. Das heißt, sie ist immer irgendwie da. Alles, was man mit den Medikamenten versucht, ist dafür zu sorgen, dass sie möglichst lange ruhig ist. Und wenn sie aktiv wird, weil sie verläuft schubweise, die Schübe nicht besonders schlimm sind. Die Bauchschmerzen beispielsweise nicht so stark, die Durchfälle nicht so häufig und man trotzdem einigermaßen normalen Anführungszeichen weitermachen kann. Der operative Eingriff wäre... Man nimmt einfach das Stück des Darms raus, das tatsächlich betroffen ist, weil häufig sind es nur einzelne Teile. Das steckt tatsächlich so ein bisschen in dieser Szene alles drin. Es ist eine Szene von zwei Minuten und trotzdem sagt es unglaublich viel über die Therapie und über die möglichen ja, Folgen dieser Erkrankung aus. Und der Satz des Patienten ist deshalb auch so wichtig, weil das widerspiegelt, was ich selber auch ganz oft erlebt habe, die Tatsache, dass dort diese Bauchschmerzen immer wieder auftreten und diese Durchfälle, das führt natürlich zu einer gewissen Unsicherheit. Gerade wenn man unterwegs ist oder wenn ich unterwegs war, wenn ich irgendwo in ein Einkaufszentrum gegangen bin, war der erste Blick immer, wo ist die nächste Toilette für den Fall der Fälle? das schränkt den Alltag in gewisser Weise schon ein bisschen ein. Wenn Freunde dann sagen, wir gehen jetzt einfach mal an den Strand, überlegte ich mir schon, wie kann ich das machen? Was habe ich zuletzt gegessen und wann? Und will ich jetzt gerade an den Strand? Was ist es, wenn irgendwie doch gerade etwas nicht so gut ist? Und gerade auch, wenn man Leute zum ersten Mal kennenlernt, ist es schwierig, den Punkt zu finden, an dem man darüber spricht, dass man chronisch krank ist. Und es lässt sich ganz häufig nicht verstecken. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich eine Sache aufklären. Bei mir waren weder JD noch Turk im Zimmer. Bei mir waren es damals zwei Ärztinnen, die mit Fachbegriffen um sich warfen und allerhand Medikamentennamen aufzählten. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was für Medikamente das sein würden, und ich glaube, bis ich wirklich wusste, was diese einzelnen Medikamente alles sind, was das Ganze bewirken sollte und was überhaupt die, die Konsequenzen dieser ganzen Sache waren, dauerte ist es wirklich viele Jahre. Gut, bei den Medikamenten ging es relativ schnell. Da konnte man natürlich den Beipackzettel lesen. Ähm, ja, die Konventionelle Therapie war bei mir die erste Wahl. Dementsprechend gab es Medikamente. Das Medikament, das dort am Häufigsten gegeben wird, ist Cortison. Das hemmt Entzündungen. ist so gesehen ein echt duftes Zeug. Wenn jemand beispielsweise Asthma hat, kann man das auch wunderbar dafür verwenden. Es ist bei Entzündung tatsächlich ziemlich gut, nur wenn man es dauerhaft nehmen muss, also jeden Tag, wie in meinem Fall, hat es auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Zum einen Wassereinlagerungen im Körper. Ich hatte in jungen Jahren dementsprechend äh, wohlige Pausbäckchen, die aber nicht so recht zum Rest meines Erscheinungsbildes passten. Ich bin eher groß und schlank und diese Pausbacken passten da nicht so ganz ins Bild. Dazu kommt, was mit 14, 15, 16 auch nicht besonders einfach ist, eine Art Steroidakne. Das heißt, man kriegt doch häufiger mal Pickelchen. Das ist natürlich total super in der Pubertät. Ich fühlte mich unglaublich wohl. Und wenn man es über einen sehr langen Zeitraum nimmt, was bei mir auch der Fall war, weil es viele Jahre war, kann es die Struktur der Knochen schwächen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann mal was bricht, steigt. Es muss dementsprechend öfter gemessen werden, ob die Knochen noch stabil genug sind. Da hatte ich zum Glück aber keine Probleme. Ich fand die anderen Sachen schon schlimm genug. Die anderen Medikamente, die man gibt, erfüllen eigentlich vor allem einen Zweck, sie sollen das Immunsystem so ein bisschen runter regulieren. Man weiß nicht viel über die Colitis, zumindest nicht über die Ursachen. Man weiß aber, dass es eine Art Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, der Körper greift sich ein bisschen selbst an. Deshalb versucht man mit Medikamenten die Immunabwehr so runterzuregeln, dass der Körper sich möglichst wenig selbst angreift. Das klappt in gewissen Maße, hat aber natürlich auch Konsequenzen. Wenn die Immunabwehr nicht gut genug ist, bedeutet das natürlich, dass andere Erreger sich leichter einschleichen können. Das heißt, ich hatte auch häufiger Erkältungen, ich ähm, lag öfter mit einem kleinen Infekt flach. Es kam also zu der eigentlichen Kolitis immer noch das Problem, dass Nebenschauplätze aktiv wurden aufgrund der medikamentösen Behandlung. Jetzt könnte man natürlich einwenden, wenn ich jetzt gerade schon die Szene aus Scrubs zitiert habe, was hätte denn gegen eine OP gesprochen? Zum einen, ich war unglaublich jung und hatte eine Heidenangst vor einer OP. Ich fand die Eingriffe bei den Untersuchungen schon schlimm genug. Dementsprechend war das für mich am Anfang keine Option. Und dazu kam bei mir der seltene Fall, dass der gesamte Dickdarm betroffen war. Das heißt, wenn man da operativ hätte etwas machen wollen zu der Zeit wäre es nur gegangen, indem man einfach sagt, wir machen den kompletten Schnitt, das ganze Organ geht raus. Und so eine Entscheidung in dem Alter zu treffen, ja, das stand für mich überhaupt nicht zur Wahl. Dementsprechend, ich weiß sogar nicht, ob es mir angeboten wurde zu der Zeit, ob da jemals ein Gespräch geführt wurde. Ich überlege gerade echt, ich glaube tatsächlich, es war keine Option. Es wurde tatsächlich mit Medikamenten eher versucht. Aber das bedeutete für mich natürlich, dass ich jeden Tag meine Medikamente nehmen musste und da auch sehr diszipliniert sein sollte, was ich wahrscheinlich auch nicht immer war. So ehrlich muss ich leider auch sein. Ein weiteres Problem, das sich damals bereits abzeichnete, war die Tatsache, dass sich meine Leberwerte sehr seltsam entwickelten. Also Leberwerte im Sinne von Entzündungsparameter. Ich benutze jetzt tatsächlich die Worte, die mir damals die Ärzte gesagt haben. Ich wusste auch nicht, was die meinten. Die haben die entsprechenden Werte dann auch direkt benannt. Äh, Bilirubin, Gamma-GT, GOT, GPT, alle möglichen Abkürzungen, von denen ich natürlich keine Ahnung hatte. Das musste ich mir dann mithilfe meiner Mom erst alles anlesen, was das überhaupt bedeutet. Das Ganze war deshalb besonders auffällig, weil dass Cortison normalerweise Entzündungen beheben soll. Dementsprechend müssten die Leberwerte, gerade die Entzündungsparameter, eigentlich weiter unten sein. Also das sind Werte, die anzeigen, dass im Körper gerade eine Entzündung aktiv ist. Und diese Werte waren immer sehr hoch, obwohl das unter Cortison eigentlich nicht der Fall sein sollte. Dementsprechend wurde vermutet, dass es unter Umständen so sein könnte, dass eine weitere Erkrankung im Hintergrund aktiv ist. Und da wurde dann auch eine Untersuchung durchgeführt, an die ich mich sehr bildhaft erinnere. Das Spannende ist, wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, dass die Entwicklungen in der Medizin für mich natürlich auch nachvollziehbar waren. Die Untersuchung war eine Leberpunktion. Und wenn man sich heute anschaut, wie eine Leberpunktion durchgeführt wird oder was das genau ist, dann wirkt das nach einem relativ harmlosen Eingriff. Man nimmt eine kleine Gewebeprobe der Leber, um sie zu untersuchen. Heutzutage passiert das mit Ultraschall. Also es wird geschaut, wo man direkt reinsticht. Es ist eine extrem kleine Nadel. Das Ganze ist mechanisch über einen Tastendruck dann äh, zu erledigen. Für den Mediziner als solches ein wirklich kleiner, harmloser Eingriff Damals, 1999, 2000, ich glaube, da fand die Stadt, sah die Sache noch ein bisschen anders aus. Ich weiß noch nicht, ob es daran lag, dass es in Neubrandenburg war. Vielleicht waren andere Kliniken zu dem Zeitpunkt schon weiter. Bei mir war es so, dass ich auf einer Liege platziert wurde und mir ein Arzt erklärte, er würde dann mit einer Hohlnadel in die rechte Seite, also dort, wo die Leber reinstechen und die Nadel direkt wieder rausziehen. und Durch den Unterdruck würde dabei eine kleine Probe entnommen. Das Ganze klang schon sehr gefährlich. Ähm, er klopfte im Vorfeld die Stelle ab, zeichnete dann mit einem Stift an, wo er reinstechen wollte. Wie gesagt, heutzutage nimmt man Ultraschall dafür. Damals wurde geklopft und ähm, angezeichnet. Und dann gab es schon die Spritze mit der örtlichen Betäubung. Der Hinweis war, das würde ungefähr zwei Minuten dauern, bis es tatsächlich komplett wirken würde. Es brannte auch wie Feuer, daran erinnere ich mich noch. Und an die blöde Antwort auf die Frage, ob es da noch wehtun würde. Ich war nämlich in meinem jugendlichen Leichtsinn so mutig oder fahrlässig, dass ich auf die Frage, die nach 30 Sekunden kam, antwortete mit nicht mehr so doll, woraufhin der Eingriff direkt stattfand. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde man so ein bisschen abgestochen werden. Es war nicht schön, so viel kann ich sagen. Und der zweite Fehler war, dass ich dann auf die Frage, ob ich die Probe sehen wollte, mit Ja antwortete. Daraufhin wurde mir erst bewusst, wie tief diese Nadel eigentlich in meiner Leber war. Wie gesagt, sollten jetzt Menschen auf die Idee kommen, oh mein Gott, was für ein furchtbarer Eingriff. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem mehr. Damals sah die Sache ein bisschen anders aus. Jedenfalls wurde bei dieser Untersuchung festgestellt, oder zumindest vermutet damals noch, bis die endgültige Diagnose kam, dauerte es tatsächlich einige Jahre, dass es tatsächlich eine weitere Erkrankung geben würde, die in Verbindung mit einer Kulitis gelegentlich auftritt, nämlich eine sogenannte primär sklerosierende Scholangitis. Das ist ein unheimlich kompliziertes Wort. Ich glaube, ich könnte es bis heute nicht wirklich richtig schreiben. Die Erkrankung zeichnet sich dadurch aus, dass die Gallenwege, die durch die Leber laufen, mit der Zeit enger werden. Das heißt, die Gallenflüssigkeit kann nicht so gut abfließen. Damit wird die Leber zusätzlich belastet. Auch das ist nicht heilbar. Da gibt es auch wenig, was man an Medikamenten geben könnte, um die ganze Sache irgendwie angenehmer zu machen oder herauszuzögern. Und diese Erkrankung ist das, was jetzt nach 20 Jahren Probleme bereitet, weil durch die ständige Belastung der Leber ist es, inzwischen dort zu einem Tumor gekommen. Also es ist nicht die Colitis, die mir jetzt nach 20 Jahren in, der, in dem Bereich Probleme macht, es ist tatsächlich diese seltene Nebenerkrankung. Wobei ich da auch insofern relativ glücklich bin, die Aussicht bei so einer Erkrankung ist tatsächlich, dass es irgendwann zu einem Tumor kommt. Die Zeitspanne, in der das auftritt, schwankt je nach Patient und ähm, ja, Gesamtsituation circa zwischen 5 und 18 Jahren, da bin ich mit 21 oder 20 Jahren eigentlich, glaube ich, bisher ganz gut durchgekommen. So viel vielleicht erstmal zu den Erkrankungen als solches. Ich glaube, es ist schon erkennbar, dass dort sehr viele Fachbegriffe, vor allem medizinische Fachbegriffe, natürlich extrem wichtig waren. Die Ärzte kommunizierten in der Regel nur mit diesen Begriffen. Häufig schauten sie nur in ihre Akten und Unterlagen und redeten nicht mit mir, sondern eher miteinander. Und gerade das hat am Anfang auch zu ganz, ganz viel Unsicherheit geführt. Ich wusste halt nicht, was ich überhaupt fragen sollte, wie ich es formulieren sollte. Und das, was an Worten von den Ärzten kam, ergab für mich ganz häufig überhaupt gar keinen Sinn. Meine Mom hat damals angefangen, unheimlich viel zu lesen, hat sich angelesen, was diese ganzen Werte eigentlich bedeuten, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und hat die Ärzte dann wirklich in Gespräche verwickelt. Immer wieder nachgefragt. Ich glaube, sie ging vielen tatsächlich tierisch auf den Sack. <lacht> ich hatte ein bisschen meinen Spaß dabei. Und das war aber unglaublich wichtig. Es stellte sich nämlich auch heraus, dass ich auf viele Dinge anders reagierte, als es eigentlich vorgesehen war. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, wenn man mit Ärzten spricht und diese Worte kommen, diese Diagnosen, diese Fachbegriffe, ist es ganz wichtig, direkt nachzufragen, sich grundsätzlich sämtliche Befunde aushändigen zu lassen, im Zweifelsfall zu Hause zu sitzen. Man sollte nicht jede Krankheit googeln, das gebe ich zu. Aber zumindest die Dinge, die unverständlich sind, mal kurz nachschlagen. Das ist unheimlich wichtig, weil nur so kann man tatsächlich nachvollziehen, worum es eigentlich geht. Und das Wichtige ist ja, so eine Erkrankung betrifft einen selbst oder jemanden, der einem nahesteht, wenn es ein, ein Angehöriger ist. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was da überhaupt eigentlich in so einem Befund steht. Mediziner können da halt sehr, ja, ich nenne es jetzt mal, äh, kalt und in, der, in gewisser Weise distanziert darüber sprechen, das mag alles dem Beruf geschuldet sein, aber für den Patienten selber ist das natürlich eine absolute Qual, wenn man nicht weiß, worum es eigentlich direkt geht. Gerade wenn man derjenige ist, der da im Bett liegt und die Mediziner bei der Visite dastehen und irgendwelche Therapiemöglichkeiten diskutieren und man selber keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Das hat sich in den letzten 20 Jahren bei mir glücklicherweise gewandelt ich bin da so reflektiert, dass ich Ärzten fundiert Auskunft geben kann und nicht selten mit dem einen oder anderen Mediziner streite. Zum Beispiel ein ganz simples ähm, ja, Alltagsritual in Kliniken ist häufig, dass man Heparin bekommt. Heparin ist ein Blutverdünner und gerade weil man in der Klinik häufig viel liegt, wird das präventiv gegeben, damit keine Thrombosen auftreten können. Das kann natürlich problematisch sein bei Leuten, die sowieso schon eine, also die Probleme bei der Blutgerinnung haben. Das ist bei mir manchmal der Fall. Und wenn man viel in Bewegung ist, obwohl man in der Klinik ist, was ich in der Regel auch versuche, bringt ähm, das halt tatsächlich relativ wenig, ob man das dann gibt oder nicht, Das ja, das kann man dann genauso gut lassen. Und deshalb ist es wichtig, sowas zu wissen und dem Arzt oder dem Pflegepersonal, das dann reinkommt und einfach die Spritze in den Oberschenkel jagen will, einfach mal zu sagen, äh, nein, bitte nicht, das ist nicht nötig oder das ist in dem Fall sogar kontraproduktiv. Es gab auch äh, immer mal wieder Phasen, dass <lacht> das sollte auf Kinderstationen nicht passieren, dass... Ähm, Schwestern reinkamen und Medikamente gegeben haben, die gar nicht für mich waren. Das ist tatsächlich einmal passiert. Das war glücklicherweise nur ein Medikament, das die Nierentätigkeit anregen sollte. Wäre es ein Blutdrucksenker gewesen, wäre es bei meiner Statur problematisch geworden. So musste ich nur häufiger pinkeln. Es gab aber auch ähm, später immer mal wieder Fälle, dass Schwestern reinkamen, äh, den Blutzucker gemessen haben und festgestellt haben: Oh, wir müssen gar nicht spritzen. Worauf ich denn mitteilen musste, dass ich überhaupt nicht Diabetes habe? Ich will das den Schwestern auch gar nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig, diesen Job überhaupt auszuführen und da den Überblick zu behalten. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, so, sowas sollte natürlich nicht passieren, sowas kann aber immer passieren. Deshalb ist es wichtig, da auch immer so ein bisschen selber darauf zu achten, zu wissen, warum bin ich eigentlich hier? Und ergibt das, was da gerade vielleicht mir gerade hingestellt wurde, überhaupt Sinn? Und wenn ich es nicht weiß, was da an Medikamenten auf meinem Nachttisch steht, was ich denn vielleicht nehmen soll, äh, grundsätzlich nachfragen und erstmal sich erklären lassen, was ist das da für ein Medikament? Das habe ich noch nie gesehen. Wofür ist das? Warum soll ich das nehmen? Diesen Mut zu haben, das nicht einfach einzuwerfen. Ich, ich glaube, andersrum wäre es eigentlich eigentlich wäre das Einwerfen viel, viel mutiger. Äh, eigentlich wäre es rational vorkommen, richtig nachzufragen. Aber die Situation kann natürlich extrem einschüchternd sein in der Klinik. Die Ärzte werfen mit Fachbegriffen um sich, die Pfleger und Schwestern kommen rein, äh, arbeiten alles ab, stellen die Medikamente hin. Man fühlt sich manchmal ein bisschen überrollt und überfahren von der ganzen Situation. Aber man sollte dabei nie vergessen, man selbst ist der Betroffene. Und dementsprechend ist es das gute Recht, einfach mal nachzufragen und sich erklären zu lassen, was da eigentlich steht und wofür das eigentlich gegeben wird. Ähm, aber da den Mut zu haben, tatsächlich dieses Gespräch zu suchen, ist am Anfang tatsächlich gar nicht so schwer. Äh, gar nicht so einfach. Entschuldigung, mein Fehler. So, bevor ich jetzt zum zweiten Teil komme, ein kleiner Hinweis. Ich habe am Anfang der Episode gesagt, dass das der... Dritter Tag nach der Chemo ist, sprich Sonntag. Man sollte Projekte wirklich beenden, nur war ich am Tag der Aufnahme tatsächlich etwas müde, konnte die Aufnahme dementsprechend nicht beenden und in den Folgetagen habe ich es immer ein bisschen vor mich hergeschoben. Dementsprechend heute ist wieder Sonntag, es dauerte dementsprechend eine Woche. Die Entwicklungen bis dahin taten ihr Übriges dazu, ähm, es gab ein MRT, die Leber wurde untersucht, der Tumor ist minimal größer geworden. Die Ärzte besprechen jetzt mit der Klinik in Aachen alle weiteren Schritte. Ähm, dementsprechend hat diese Woche keine Chemo stattgefunden. Stattdessen geht es morgen in die Klinik. Sehr witzig, weil ich das in der Episode heute schon drin hatte. Die Leber wird nochmal punktiert um den Tumor genau zu untersuchen und eine mögliche Alternativtherapie ähm, ja, ähm, möglicherweise anzugehen. Dementsprechend war die Woche ein bisschen viel los und die Episode musste ein bisschen hinten anstehen. Sie wird jetzt aber beendet mit dem eigentlich geplanten zweiten Teil. Es sollte ja nochmal um die Musik gehen. Aber zur Erklärung, warum das Ganze diesmal ein bisschen länger gedauert hat, wollte ich das einmal dazwischen schieben. In Folge 1 erwähnte ich, dass ein Song von Jimmy Eat World damals sehr viel bei mir ausgelöst und verändert hat in meinem Leben. Das, was in der Folge passiert ist, hatte dann tatsächlich sehr viel mit Musik zu tun. Ich begann mich sehr mit der Materie zu beschäftigen, las dementsprechend auch sehr viel. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Dana, eine Klassenkameradin von damals, die mir eine Musikzeitschrift empfohlen hat. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber sie ist äh, visionär, falls das dem einen oder anderen möglicherweise auf die Sprünge hilft. Ich informierte mich dementsprechend sehr viel über Musik und stieß dabei auf einen Begriff, der heute voller Klischees und äh, Vorurteile steckt, nämlich den Begriff Emo. Emo. Für diejenigen, die es nicht einordnen können, wenn man den Begriff heute äh, versucht einzuordnen, stößt man auf ja, die üblichen Klischees, schwarze Klamotten, schwarz gefärbte Haare, schwarzer Kajal, schlecht gelaunte, übellaunige, äh, jugendliche Teenager, das ist irgendwie das Doppelte, ist ja auch egal, und äh, ja, man badet sich in seinem Leid, Selbstverletzung ist ein... Äh, häufiges Thema, das ebenfalls mit diesem Begriff assoziiert wird und es gibt deshalb auch extrem viele schlechte Witze über Emus. kann man eine Menge Spaß mit haben, wenn man da mal googelt und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass es durchaus äh, einige Bands gibt, die diese Klischees erfüllen und der Begriff wurde auch häufig so verwendet, das hat auch Gründe, ich möchte jetzt keinen, keinen musikalischen Vortrag darüber halten, dass das dem eigentlichen Wortsinn und dem der eigentlichen Musikrichtung sehr, sehr fern ist, all diese Dinge, vielleicht nur so viel, Emo hatte für mich nie diese Bedeutung und ursprünglich hatte es auch nie diese Bedeutung, es ist eher eine Musikrichtung, die Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden ist. Und das, was es für mich tatsächlich bedeutet und ursprünglich auch so gedacht war, ist nicht, dass es emotionale Musik ist, das wird auch ganz häufig gesagt, äh, jede Musik ist emotional, sollte sie auch sein, weil wenn sie nicht emotional wäre, dann wäre sie kalt und äh, belanglos, sie löst immer irgendetwas aus, im Idealfall, was gut ist und emo bedeutet vielmehr, dass man sich sehr darüber im Klaren ist, welche Emotionen eigentlich zum Leben dazugehören. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, aber die Ausgangslage, in der ich mich damals befunden habe, war eine Zerrissenheit zwischen dem Zustand des Krankseins und dem Zustand des Gesundseins oder des Gesundseinwollens. Das heißt, ich fühlte mich in vielen Situationen zerrissen. Ich wollte ganz normal weiterleben. Das ging aber nicht, weil die Krankheit mir bestimmte Grenzen gesetzt hat. Auf der einen Seite wollte ich entsprechend der Krankheit auf meinen Körper achten, ohne sie zu sehr in den Fokus zu rücken. Das führte natürlich dazu, dass ich häufiger wütend war. Ich hatte dementsprechend auch Erwartungen an mich, die ich ganz häufig nicht erfüllen konnte. Und ich fühlte mich in diesem Zustand häufig sehr verloren. Ich war manchmal zornig, ich war manchmal wütend, manchmal war ich froh, wenn Dinge gingen, die eigentlich vielleicht nicht möglich gewesen wären, wenn ich beim Sport doch wieder ein bisschen länger durchgehalten hatte. Und dieses Gefühl wurde sehr gut in der Musik aufgefangen. Das waren damals Bands wie die Get Up Kids, Sunny the Real Estate, Mineral waren für mich unheimlich wichtig, da bin ich auch heute noch froh, dass ich die Band tatsächlich live sehen konnte. Die haben sich nämlich eigentlich 97 aufgelöst. Ich merke schon, ich drifte, drifte doch ein bisschen in, äh, ins Name-Dropping ab und äh, wer fährt sie mit Bandnamen um mich. Aber das sind Bands gewesen, die in ihren Texten genau diese Zerrissenheit beschrieben haben. Jimmy Eat World haben in einem Song eine Zeile Don't bother going through your motions. Da kommt ein tolles Englisch wieder durch. Also scheu dich nicht deine Emotionen wirklich auszuleben und sie wirklich durchzuspielen und tatsächlich zu ertragen. Wenn ich das mit Leben füllen wollte, wenn ich jemandem das erklären wollen würde, dann wäre es für mich einfach dieses Gefühl zu wissen, ja, ich kann zornig sein, auf die Krankheit, auf äh, die Dinge, die in meinem Leben passiert sind, auf Ärzte manchmal, auf die Situation als solches, auf Krankenhäuser, auf die Untersuchungen. Es gab immer Gründe, warum ich im Zweifelsfall auch mal schlecht drauf sein konnte. Es gab aber auch genauso gut immer wieder Gründe, warum ich gut drauf sein konnte. Wenn ich mit Freunden was Tolles erlebt habe, wenn ich mit meiner Familie einfach nur abends am Abustisch sitzen konnte und alles okay war. Ein Tag ohne Schmerzen. Auch das kam vor. Es ändert auf jeden Fall den Fokus, mit so einer Krankheit zu leben. Und dieses Gefühl, einfach zu wissen, ja, auch kleine Momente können unheimlich viel Schönheit besitzen. Und den kleinen Momenten kann eine gewisse Magie inne wohnen. Sei es nur eine kleine Melodie oder sei es nur ein Sonnenstrahl, der irgendwie durch Wolken trifft, das klingt total kitschig. Ja, es mag kitschig sein, aber genau das ist das, was im Zweifelsfall manchmal hilft. Ein schönes Beispiel, auch wenn es Jahre später passiert ist, ich bin mal nach Berlin für ein Konzert und bin dort mit dem Zug hingefahren und hatte das Ticket so gebucht, dass ich nach dem Konzert mit dem nächsten Zug direkt nach Hause fuhr. Der nächste Zug fuhr aber irgendwann um 5 Uhr morgens. Das heißt, vom Ende des Konzerts bis zum Zug hatte ich die Nacht, die ich irgendwie rumbringen musste. Es war Montagabend. Das Konzert endete um 12 oder so. Wahrscheinlich müsste um 12 hinkommen, weil nächtliche Ruhe. Als ich den Club verlassen habe, war es vielleicht halb eins. Ich bin dann langsam zum Hauptbahnhof geschlendert und ein bisschen durch das Regierungsviertel gelaufen. Und ich stand vor dem Reichstag auf dieser Wiese, die am Tag häufig von Touristen, Einwohnern bevölkert wird, die normalerweise tierisch voll ist. Und da war exakt eine Person, nämlich ich. Es war 2 Uhr morgens, vielleicht war es auch halb drei. Dieses alte Gebäude war beleuchtet, es liefen zwei Leute vom Sicherheitsdienst mit ihren Gewehren um das Gebäude herum. Und ansonsten war da niemand. Und in diesem Moment dachte ich mir, ich war in einer Stadt von 3,5 Millionen Einwohnern, in die jedes Jahr massenhaft Touristen kommen, auch im Millionenbereich. Es war ein Montagabend und die einzige Person, die in diesem Moment die Zeit und die Gelegenheit hatte, diesen Anblick zu genießen, war ich. Und ja, die Krankheit hat mir manche Türen verschlossen und manches nicht ermöglicht. Aber die Krankheit ermöglicht mir halt, in gewissen Situationen Dinge zu erleben, die man mit einem in Anführungszeichen normalen Alltag nicht erleben kann. Ja, ich war übermüdet und ja, als der Zug dann um 5 kam, war ich ja froh, dass ich irgendwie nach Hause konnte. Trotzdem war dieser Moment, einfach da auf dieser Wiese zu sitzen und zu wissen, das kann hier gerade nicht jeder erleben. Das ist ein Luxus, den ich mir vielleicht nicht ausgesucht habe, aber den ich zumindest genießen kann, weil ich das Beste aus meiner Situation mache. Dieses Wissen war für mich unglaublich wichtig und das hatte natürlich irgendwie auch wieder mit Musik zu tun, weil nur wegen diesem Konzert war ich überhaupt in Berlin. Die Bands waren übrigens Clowns, die sind jetzt nicht emo, kann ich aber nur empfehlen, wenn es wieder Konzerte gibt und ihr die Möglichkeit habt, zur australischen Band Clowns äh, zu einem Konzert zu gehen, geht hin. Äh, sie sind live eine absolute Sensation. Ich erinnere mich noch an den Abend, das Konzert fing an, der Sänger sprang direkt beim ersten Song ins Publikum, wurde auch aufgefangen und er wieder Richtung Bühne getragen. Und danach hat er erklärt, dass er das am Tag davor äh, in dem holländischen Club, in dem sie waren, versucht hat, da wurde er aber nicht aufgefangen und dementsprechend war sein Fuß angebrochen. Dementsprechend war er ganz froh, dass das Berliner Publikum da ein bisschen aufmerksamer war. So viel zum Thema, was man so auf Konzerten erleben kann, wenn die Band ein bisschen durchgeknallt ist. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Und vielleicht gibt es ja mal eine Folge, wenn das Interesse besteht, bei dem ich ein bisschen mehr darauf eingehe, was Emo tatsächlich bedeutet. Das ist nämlich viel mehr als Klischees. Und es ist auch musikalisch äh, ein unglaublich vielfältiges äh, Gebiet. Es gibt aktuell sehr, sehr viele Bands, die diesen alten Spirit, werfen wir mal ein paar Anglizismen rein, äh, wieder aufleben lassen. Tiny Moving Parts, Free Throw, Modern Baseball und eine Band, äh, die ich schon allein dafür schätze, dass sie einen großartigen Namen hat, der auf kein Shirt der Welt passt. The world is a beautiful place and I'm no longer afraid to die. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ansonsten, wer Musiktipps braucht, immer wieder gerne an mich wenden. Ähm, ich helfe gerne aus. Aufgrund von Copyrights kann ich hier nur nichts spielen. Aber ich kann auf jeden Fall ähm, Empfehlungen geben. So viel sei gesagt. Und durch die Musik habe ich auf jeden Fall ähm, gelernt, auf Details zu achten. Und äh, vielleicht deshalb eine kleine Hausaufgabe. Ein Song, den vielleicht viele kennen, weil er auch in sehr, sehr vielen Filmen verwendet wird. Ähm, Halleluja! Wurde auch von zig Künstlern gesungen. Das Original ist von Leonard Cohen. Meine Lieblingsversion ist die von Jeff Barclay. Hier nochmal Dank an Dana. Dank dir habe ich das Album Grace entdeckt. Äh, bis heute eins meiner absoluten Lieblingsalben. Und wenn man auf Details achten will, es gibt in dem Song die Zeile Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Und während dieser Zeile taucht im Hintergrund eine klitzekleine Melodielinie auf, die auf das anspielt, was da eigentlich textlich passiert. Und äh, so etwas in Songs zu entdecken kann äh, ja im Zweifelsfall die schlechte Laune durchaus verfliegen lassen. Zumindest ist es bei mir der Fall. Gut, ich denke, das war es dann mit dieser Episode auch. Es wird Zeit, weil ich sehe gerade, wir sind jetzt bei 41 Minuten. Es ist ein bisschen länger als die letzte Episode. Dauerte dafür aber auch ein bisschen länger. Morgen geht es dann in die Klinik. Ich hoffe, dass es das nur ein kurzer Aufenthalt wird. Leberpunktion geht ja inzwischen etwas besser als das, was ich hier von meiner ersten Leberpunktion berichtet habe und danach gibt es auf jeden Fall etwas zügiger die dritte Folge Anmerkungen und Kommentare gerne per Mail oder auf anderem Wege an mich ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche einen wunderschönen Abend oder Tag je nachdem wann man diese Episode hört bei mir ist es gerade Sonntag Kurz vor 20 Uhr. Das heißt, ich kann die Tagesschau noch gucken. Aktuelle Zahlen. Ja, bleibt auf jeden Fall alle negativ. Setzt eure Masken auf. Und viel Glück beim Ergatter von Impftermin. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.